0: Шаблотов, Гутевов, здравствуйте, хорошей недели. У нас 68-й урок по молитве, и мы внутри темы трапезы и благословления на трапезы и после трапезы. Я хочу немножечко посвятить этот урок не столько внутри трапезы, сколько в той ситуации, когда человек по какой-то причине не ест хлеба, а вместо того, чтобы есть хлеб, хочет выпить стаканчик кефира, запить водкой и другие вкусные продукты употребить. В этом случае у него возникает вопрос, с какого брохи начинать. То есть, в качестве введения, поскольку я очень извиняюсь, если я говорю вполне понятные вещи, но поскольку я понятия не имею, кто что знает и так далее, то мне придется сказать несколько вещей, которые я почти уверен, что большая часть людей знает» существует ряд брахот, которые установлены Хахами. Любая браха на продукты, которые мы едим, установлена нашими мудрецами. Это не благословление, установленное Торой. Но после того, как в Крабоне установили эту браху, есть общий клаль, есть общее правило, которое говорит, что запрещено получить удовольствие от этого мира без благословления, без брахи. ас анут а было браха. Запрещено получать удовольствие без брахи. После того, как мы это знаем, то мы должны на любую вещь, которые мы берем в рот, говорить благословление. И не только в рот, но даже вещи, которые мы нюхаем, тоже нуждается в броход. Поэтому я скажу буквально несколько слов о брахот, который мы нюхаем и так далее. Любая браха составлена примерно одним и тем же нусахом. Существует, вернее сказать, существует два нусаха, две формы благословления. Первое. Это брохот на Митсу, и вторая – это браход на Ганау. Разница между этими благословлениями в том, что Браход, о котором мы говорим на Митсу, мы должны говорить немножко иным нусахом, А именно, Нусах – это порядок, э, штамп, я не знаю, как это сказать. «Боруха та Ашемала <приниматель> Кейна <прос> Мэлла Заламблэсэн – Всевышний Бог Наш Царь Вселенной, <истинные> а Китшану Бамитсуэсава Цивана, который светил нас своими заповедями и заповедовал нам». Браха, ты нам заповедовал такие-то и такие-то мицвод. Это после этого мы говорим броха, например, Леаньехтвин, «на Альмицуацицит, Намицоцицит, и любое другое браху на любую мицу, о которой мы говорим, мы говорим этим «нусахам». И эти брохи мы должны говорить до того, как мы делаем митсу. У нас есть общее правило. Я не помню, говорил я об этом или не говорил. Правило, которое говорит, что коля мицвот миварех аверлайсията. Каждую мицу мы благословляем перед тем, как делаем мицу. Кенерай об этом, так кажется, что я об этом говорил, и мы говорим перед мицу. И после мицу мы не говорим, за исключением некоторых брахот. Я сейчас вспоминаю, что я говорил действительно эту тему, которая по ряду причин говорит после, говорится после мицу, потому что их нельзя сказать до мицу. Э, так, Пасак Талмуд Балри. Талмут Ирушалми, Гимора Ирушалми, думаю, что об этом и не я говорил, говорит, что Броку надо говорить во время, когда я делаю Митсу. Не до и не после, а во время. Только не вместо. В то время, когда я делаю Мицу, надо, по идее, один, по закону надо говорить в это время Мицво. Но во время Мицу говорить Броху. Но почему мы так не находим? Как я понимаю, и Бавли, и Ирушалми считают одинаково, что Брахот надо говорить до того, как мы делаем мицу Только Ирушалми считает, что это быдявит постфактум, потому что я не могу говорить во время митцвы, а Бавли считает, что это лыкатхила, изначально так нужно делать. Может быть, сейчас мне пришла в голову такая идея, что, может быть, Бавли просто не обсуждает, что было бы, если бы можно было говорить во время, а приходит сразу после этого, даже скорее всего». А Ирушалми говорит о том, что есть одна броха, две, но одна из нас мы ее разберем, которой нельзя говорить в то время, когда мы одновременно делаем мицу. На самом деле этих брок и две, Ирушалми приводит одну из них. А именно, во время трубления в шафар невозможно благословлять на трубление в шафар. Поскольку и то, и другое делается ртом, то невозможно сказать «броху трубить шафар», а одновременно говорит «ту». Это невозможно сделать. Поэтому установили, что броход говорится, до трубления в шафар. И, соответственно, чтобы не перепутать... Есть еще какие-то которые невозможно делать одновременно. Например, Шан, приведет другой пример, но я приведу пример. Например, одновременно с окунанием мига под водой нельзя говорить брокко. Вот только в фильме, я помню, был фильм «Итальянцы в России», «Приключения итальянцев в России», там Миронов, он говорил «Со дня не вы» в рацию. Я там говорю «Со дня не вы», так в рацию он говорил. Обычно человек под водой разговаривать не умеет. Поэтому из-за этого установили... Из-за этих двух вещей еще есть кое-какие вещи, что не, не, не говорить Броху во время, когда мы делаем митсу, и тогда возник вопрос, когда и говорить до митсу или после, и установили наши хазар в Гиморе псохим Давзайн, установили наши мудрецы, что броки надо говорить до того, как мы делаем митсу. Вот, а не после этого, за исключением нескольких вещей, когда мы не можем сказать до, мы говорим после. Ирушан меня почти наверняка не говорил, так я думаю. Окей. Брохи, которые «на гоно», «на получение удовольствия». Это немножечко другой вид брохот. «Бирхаз гоно», «брохот на получение удовольствия» поскольку нам запрещено получать удовольствие от этого мира без брахи. Почему нам запрещено получать удовольствие от этого мира без брахи? Понятно, что в первую очередь это касается брохи Гамоцы, которые мы разбираем. Но сейчас я хочу сделать некоторый перерыв от брохи эмоций. Я надеюсь, что в следующий урок вы с радощами вернусь к ней. А сейчас я хочу перейти к некоторым другим брахо, для того, чтобы просто понять структуру того, как мы в архиме что мы им и так далее. Брохи, которые нас установили на получение удовольствия, связаны с тем, что человек, когда он получает любую гану, любое удовольствие в этом мире, должен благодарить за это Всевышнего. По идее, вполне достаточно было бы сказать эту браху на... Э, даже не знаю. Просто сказать «Я благодарю тебя Всевышний за, за, доставлен, за доставленное удовольствие». Но нусах брахи «Барух Атахашем» это нусах, который разбирается, мне кажется, что в начале наших занятий я его разбирал, разбирается подробно в «Нефиш Гахаем». Которое означает то, что когда я говорю слово «барух», «благословлен», то я притягиваю к нам, к этому плоду, к себе, к действию, которое я делаю, влияние Всевышнего его благословление, его браху, его благословление, его отношение к нам. Мы соединяем верхний вид с нами, и поэтому мы установили эту благодарность выразить в виде брахи. Потому что просто слово «мадим» означает просто благодарность. Здесь же мы как бы притягиваем к искрам святости, которые есть в каждом продукте вещи. Теперь давайте в связи с этим подумаем немножечко на такой темой. Акодыш Барагу Всевышний, благословен будет он. В тот момент, когда он сотворил мир, это было мгновение, но это мгновение длится уже скоро 6 тысяч лет, продолжает творить мир. Я уже говорил об этом, когда мы комментировали Брокин Ашма, но тем не менее это надо повторить, что Акодыш Барагу Михадеш Тамид Баколь Рега Маасоберейши. С каждое мгновение Всевышний обновляет творение мира. Если бы на какую-то долю секунды всевышний отвлекся бы, кибоихоль в кавычках, отвлекся бы от творения мира, от того, что контактировать с этим миром, то мир бы превратился в состояние того вогу он бы полностью исчез. Поэтому всевышний каждое мгновение михадыш обновляет творение мира. И это очень существенная вещь, о том, о чем мы говорим. Когда мир был создан то творение этого мира произошло через понятие, которое все знают, и не все понимают, что это означает, или почти никто не понимает, что это означает. Когда-то, в начале 80-х годов, я помню, что в городе Ленинграде мы сидели в небольшой комнатке, набилась туда масса народа, и обсуждали э, махлокис-спор Раши и Рамбана я вам по секрету скажу, я думаю, что вы уже сами понимаете, что мы не понимали ни Раши, ни Рамбана в то время, обсуждали какой-то махлокис Раши и Рамбана по поводу Паршат Берешис, Парши, которые рассказывают про творение мира. В момент, когда мы этим занимались, то в этот момент мы коснулись понятия, которое называется цинцун. И один из нас, поймите, что это были абсолютно безграмотные 20+, плюс максимум 22, такого примерно возраста, летние шлемазлы, недоделанные ребята, которые очень хотели учиться, но у них не очень получалось это делать, то один из них сказал это очень просто, это цимпсон это габбалистическое понятие сокращения воли Творца что означает это понятие? Никто из нас ни тогда ни сейчас, я думаю, толком не понимает это одно из самых тяжелых вещей но суть его сводится к тому что для того, чтобы сотворить этот мир сотворить Гестер по ним, сокрытие лица Всевышнего Всевышний скрыл немножечко как бы своего влияния на какое-то пространство и на какое-то время, для того чтобы в этом времени возник, возникло понятие, которое называется мир. Мир на иврите га-ойлам. То есть мир Вселенная. Слово Га Ойлам происходит от слова Ге-элем, сокрытие. Мир означает сокрытие лица Творца, сокрытие проявления воли Всевышнего. И когда Кодыш Беру, когда Всевышний благословен будет он, скрыл свое проявление в этом мире, только в этот момент мир мог возникнуть и мир мог существовать. Сокрыв себя в этом мире, Всевышний сделал так, что не себя, конечно, а свой свет, я имею в виду. Всевышний никак не менялся до творения мира и после его творения. Когда свет... Когда свет Творца, Хашпа, влияние Творца было сокрыто, то в этот момент были разбиты некие искры, которые оказались во всех предметах материального и духовного мира, с которыми мы общаемся которые мы видим. В тот момент, когда человек получает ганау, получает это удовольствие от этого мира, я еще раз прошу прощения, если я говорю очень понятные вещи, я их касался, но иначе мне трудно объяснить, что такое браха, и я решил, что лучше я повторюсь, чем я чего-то не доскажу. Когда человек ест, например, яблоко или апельсин, то в этот момент он, получая гано, получая удовольствие от этого продукта, он должен это делать, и мы это обсуждали, это я сто процентов напомню, но я опять повторюсь, он должен это делать с единственной каваной, с единственным намерением сделать это Лошем Шамаем, сделать это во имя небес. Человек, который любит апельсин и получает удовольствие от того, что он кушает апельсин, ему довольно трудно на самом деле сделать так, чтобы этот апельсин кушался только во имя Творца для того, чтобы совершить «Авадад Гашем службу Всевышнего. Тем не менее, он должен постараться это сделать. Какая идеальная кована человека, какое идеальное намерение человека в тот момент, когда он ест апельсин, который ему очень нравится, существует для того, чтобы он в этот момент служил Творцу? Намерение его должно быть то, что я должен получить удовольствие, быть веселым, получить силы от этого мира, для того, чтобы это помогло мне сделать ряд митцвот, ради которых я существую в этом мире. Понятно, что сделать это очень тяжело, и об этом сказал Шлому Амелах. я точно помню, что я это говорил, но я считаю, необходимым необходимо это повторить несколько раз. Об этом сказал Шлому Амелах царь Шлому, когда он сказал, что основная мудрость тоже заключается в коротком предложении «Беколь Драхейха Даеву» «Во всех путях своих познай его». Таким образом, когда человек получает гано от еды, сейчас мы говорим о еде, в тот момент, когда человек получает удовольствие от еды, он должен лить кавэна, должен постараться, чтобы эта еда дала ему силы служить Всевышнему и совершать какой-то ряд митцов. В тот момент, когда он это делает, в этой ситуации получается, что он извлекает те искры святости, который Всевышний скрыл в том продукте, который он сейчас кушает. Например, если это апельсин, то с самого начала в любом апельсине находится какое-то количество насосот к душам, искры святости. Мы даже знаем, сколько их находится, но не будем входить в эти детали. Можно для красоты сказать 288, это цифра, которая вам ничего не скажет, но не будем обсуждать ее, не скажет. Вот тут есть люди, которые кивают, вот, скажут мне, что действительно не скажут, я не буду даже входить в этот вопрос. Но тем не менее, на этот сотк души искры святости, которые есть, мы можем поднять путем простого действия еды. И не только еды, любого другого действия в материальном мире, если оно направлено для службы Всевышнего, мы это делаем. Поэтому, когда мы говорим «благословление Броху», я перехожу к тому, для чего я все это говорю. Когда мы говорим «благословление Броху», то часть несутсот, которая существует, часть искр, которая существует, мы поднимаем ко Всевышнему в тот момент, когда мы соединяем этот продукт с Творцом и тем самым прибавляем себе силы, для того, чтобы служить Всевышнему и возможности его служить. И это браха Барух Атагашем, когда мы присоединяем эти искры, которые находятся здесь внизу, с источником этих искр, этих искр, со Всевышним. Я немножко расшифровал то, что... Это то, что я сейчас рассказал, написано в книге Нефиш Гахаэ», Но я немножко расшифровал это и прибавил немножечко пояснений, которые я взял от своих арбонимов. Не будем входить в то, откуда я это взял, это сейчас не так важно. Это суть брохи на Ганоу. Когда мы хотим леганот. И это то, что сказали наши мудрецы в памяти, что человеку запрещено, леганот миаламазе азе, было броха. Человеку запрещено получать удовольствие от этого ира без брахи, потому что в этом случае он не может поднять к душа наверх. Поэтому наши мудрецы установили определенное количество брахов. Я хочу упомянуть шиту мнения Раби Мейера, который говорит, что каждый человек, который мишаны Мимо Мимадбека, не, не, не буду полностью ее поминать. есть э, вопрос. Если я не знаю наизусть текста Брахи и нахожусь в месте, где нет седура, что мне делать в этой ситуации? Если я сказал Браху другими словами, если я запутался и сказал Браху немножко измененным способом, Заменил какие-то слова, но суть брахи не изменилась. Я и цати, и да Я выполнил обязанности брахи. Но Раби Мейер сказал, что изначально человек не может «лишанот Мадбе шекаву хохомим». Не может изменять то матбэ, ту структуру, которую становили хохомим. Потому что каждый из слов каждого благословления, оно работает и связывает нас с различными структурами миров, которые находятся выше нас. Но если мы изменили это, например, случайно, или в случае с нету сидора, то мы выполнили свою функцию, мы сказали броху. Браху Идеально, конечно, говорить на иврите, но, как мы знаем, как любая молитва, можно сказать на любом языке, несмотря на то, что в этом случае вода и, безусловно, теряются какие-то аспекты, но икар брахи, суть брахи мы сказали. Рабонан, в принципе, могли бы установить одно благословление на любую еду. Сказать, благословит ты Всевышний, что создал всю еду, которая есть в этом мире. И мы бы были ядцим еда и хава, мы бы выполнили свои обязанности, сказав это броху, независимо от того, что мы едим и как мы едим и так далее. Но Рабонан. Установили нам броход разных нусхоот и разного содержания для того, чтобы человек, одна из причин этого, чтобы человек мог лучше сосредоточиться на том, что он говорит, на том, о чем он молится, Они а просто скажут, что Всевышний, ты создал все, этого недостаточно, мы должны лифорет объяснить каждый и каждый прат. И работаем грубое, я сейчас очень грубое деление делаю, установили эти брохи, разделив их на несколько принципов. Первая браха на то, что растет на дереве. Работу нас налиброк уборок отошем баре прияеся. Второй вид броход — это то, что растет на земле. Борохаташем, отошем баре прия дома. Третий вид броход — Борохаташем, отошем, что окольни ебе дворой. Я не говорю полный нусс борохес, что все создано по воле твоей. Например, брохи на нерастительные вещи: яйца, курицу, мясо, молоко, сыр, воду, коньяк и так далее. Коньяк, извините, коньяк — это махлокис. Есть мнение, что на коньяк говорится баре при агофе, есть мнение, что это шиаколь, большая часть плоским паским, что шиаколь. Так что, если вы будете пить коньяк из горлышка, то надо знать точно, что благословлять. Я пока пью кофе коньяк. Двинемся дальше. Есть два, две брахи, которые отделены от всех остальных брахот, И это те брахот, которым нам надо постепенно перейти. Это браха на хлеб, Амо Цилаха Минарц. Я постараюсь о ней поговорить в следующий раз, сейчас не буду говорить на эту тему, и браха Баре Приагофин, браха благословения на вино, которое тоже выделено отдельный брахот. На виноград мы говорим Брохо, баре приаец, э, благословление на обычные пирот, э, плоды, которые растут на дереве. А на вино, поскольку это очень важный напиток, сок входит в понятие вино, мы говорим брохо баре, э, баре при приагофин. Она выделена в качестве отдельной брахи это частный броход. Теперь то, что я хотел сегодня заняться в основном, я сдал какую-то к дому того, что называется, предисловие того, что называется браход. И сейчас я хотел немножко разобрать такой момент. Если человек ест во время трапезы, то, в принципе, ему почти всегда достаточно сказать только брохи на хлеб, больше ему ничего не надо говорить. Но здесь есть одно исключение. Если во время трапезы я хочу выпить вина или сока виноградного, то я должен сказать браху на сок и на вино «бареприягофен», Браха на хлеб не выводит эти виды э, штии, эти виды питья. Остальные виды питья браха э, на хлеб выводит. Если я хочу пить воду, молоко, то достаточно сказать «бро, «брохо э, амоцилах минарес», извлекающий хлеб из земли, и мне не надо больше будет говорить «брахот на шти. Но если это штия, если это питье, которое не связано напрямую с соудой, с трапезой, как, например, питье чая после трапезы, то многие мнения говорят, что на чай лучше сказать броху, это махлокис, но есть много мнений, которые говорят, что в конце суды, поскольку это называется в терминах Галахи кино суда, то что пришло закончить суду закончить, требуется, то надо сказать броху на водку Коньяк и так далее. Внутри суды тоже принято говорить «броху», несмотря на то, что есть разные мнения на эту тему. Если я пью вино, искал «броху» на вино, то после этого я не должен говорить ни на какие виды напитков «броху». Вино так же, как хлеб выводит всю еду, так вино выводят все напитки. И «броху» охрону на вино я тоже не должен говорить. Во время «берхадамазон» я выполняю все, что нужно, и мне не нужно возвращаться. Это если мы говорим во время трапезы. Теперь я хочу сказать еще несколько слов. Если мы не делаем трапезу, а хотим есть различные виды продуктов, просто так по очереди есть, я не знаю, мороженое, печенье, шоколадку, яблоко, апельсин, грушу и маслину, то что надо делать в такой ситуации? В такой ситуации мне надо сказать брохи абсолютно на все вещи, которые я ем. То есть, я должен сказать отдельно брохо, бары при яйца на маслину, отдельно броху при Адама на не помню, сказал ли я какой-то при Адама на помидор, и отдельно шиаколь на сыр, допустим. Я должен сказать все три брохи, и тут возникает вопрос, в каком порядке их говорить. Я не буду входить в махлоки, сырабиевуда, Рабонан и так далее. Какие-то мекудот нам надо разобрать, но. Так как самое простое делать, и в общем здесь практически трудно сделать ошибку. Но я хочу предупредить, что Диней Брахот, несмотря на то, что люди так принято считать, что правильно начинать изучать толмут и голоход именно с Брахот, я... Частично с этим согласен, частично нет. Длинный проход очень тяжелый, это одни из самых трудных броход, особенно та тема, которая начинает сегодня. Поэтому я хочу, чтобы все, кто меня слушает, знали, что я не берусь сейчас осветить все законы проход, Поскольку это очень тяжело, но поскольку в них очень много путаницы а человек здесь может сказать броху Леватола, сказать неправильную броху, и это может быть Авера де Арайса, может быть Дарабонан, Махлокис Магенаврама и Хайодом, то поэтому я бы хотел какой-то минимальный ликбез сказать, если кто-то знает, то знает, если кто-то не знает, то послушайте и попытайтесь запомнить, но зная, что я не осветил все, чтобы вы понимали, что вам надо задать вопросы кому-то для того, чтобы точно знать, как и что Леварех. Говорит Шельхонорох, что если было перед ним несколько видов пирот, то и у них одинаковая браха. То есть, например, лежат маслины, яблоки и... Клуб... Нет, клубника нет. Маслины, яблоки и... Что еще? Орехи. И то, и другое. Третье браха одинаково приготавливается. И среди них есть те виды, которые относятся к семи видам, которыми прославляется земля Израиля. То в этом случае, говорит первое мнение Шульханоруха, что я должен начать с того, с того из видов, которые относятся к семи видам. Рамбом. В втором сейфе Шульфонора приводит Рамбом. Рамбом халекнет. Рамбом с этим спорит и говорит, что я должен идти за тем видом, который называется хавиф. Что такое Хавив? Тот вид, который я больше люблю. То есть, если передо мной есть несколько видов, часть из них из семи видов, которые... Славится земля Израиля», но я, например, не люблю маслины, которые славится земля Израиля, а больше люблю клубнику. То, несмотря на то, что это клубника даже из паре есть мнение, что я должен начать с хави с того, что более любимое, и по этому мнению можно идти. Я еще раз говорю, здесь есть махлоки, спор, но если вы пойдете по этому мнению, то здесь не будет аверы, не будет вы не, не ошибетесь, скажем так, хотя можно делать иначе тоже. Таким образом, мнение Рамбомы, и оставим его пока как галактическое мнение, что в случае, если есть один из видов, который я люблю больше, чем другой, я должен начинать проход именно с этого вида. Но нам надо сейчас определить такую вещь, что называется хавиф. Что я имею в виду? Передо мной лежат несколько видов. Обычно я предпочитаю, больше всего люблю клубнику. Но вот сейчас по какой-то причине я хочу не клубнику, а соленый огурец, потому что после вчерашнего мне вот именно это сегодня требуется. В такой ситуации возникает вопрос, что для меня хавив – клубника, которую я люблю каждый день, или огурец, который я люблю сегодня? На эту тему есть махлоки с решением. Спор между первыми комментаторами Талмода и Галаха установлена по мнению Роша, что хавивом является то, что наиболее любимо не сейчас, а постоянно. То есть мы идем за постоянным. В этом случае я должен начать с клубники. Если я вообще не хочу ее есть, то понятно, что в этой ситуации я должен начать с соленого огурца. Понятно. Я просто хотел несколько вещей сказать. Теперь, когда передо мной есть много вещей, и я все люблю или не люблю одинаково, мне совершенно все равно. У Высоцкого была песня «Мне все равно коньяк или мадера. Вот в этой ситуации, когда мне абсолютно что сейчас есть и пить, то в этой ситуации возникает вопрос, я извиняюсь за шутки, в этой ситуации у меня возникает вопрос, на что мне говорить было броху на коньяк или на мадеру? Значит, если это два вида шиоколь, то здесь нет принципиальной разницы, если мне все равно, что я могу сказать и на то, и на другое. Но, но если передо мной лежат продукты, принадлежащие к семи видам, которыми славится эресосрой, то здесь мне надо идти... Здесь есть более сложная система. Есть посук: эриц хитава сара, эриц два шримон и так далее. Это она и так далее. В этом посуке дважды сказано слово эриц. Я должен идти за тем продуктом, который ближе к слову эриц, которое сказано. Причем, если и то, и другое первое, то я должен идти за первым, которого ближе к первому эритсу. То есть хита. Таким образом, самым первым является производная хлеба. Вторым будет являться э, гефин, виноград, а нет, зайд, маслин, элит зайд, потому что написано. Ше, зайд – это шемин, шемин зайд, который делается. И так далее нужно будет смотреть. Третьим будет сара, который идет после хитим и так далее. Сейчас я приведу вопрос, после того, как мы немножко выучили. Почему-то сегодня никто мне вопрос не задает, даже как-то обидно. Поэтому я задаю вопрос. Раз такое дело. Вопрос такой: э, если перед человеком лежит уга, который э, уга как на иврите пирог, который приготовлен из сара, сарим, сарим это то ли ячмень, то ли овес, ячмень, приготовленный из ячменя, приготовленный мизайносы, приготовленная какой-то какой пирог, и кроме этого передо мной лежит маслины и вино то с чего начинать? На что надо первое говорить Броху? В чем вопрос? Можно печатать ответы на вопрос? В чем вопрос? Я пока поясню, в чем, вопро... в чем заключается вопрос. Вопрос в том, что есть общее правило, что когда встречаются хит... э... мизейнысы, угиот, э... печенье, пироги и вино, то вначале говорится на мизейнос. Мизейныс отодвигает вино. С другой стороны, если встречается Зайт и Сара, маслина и Сара, то маслина стоит около слова Эриц, а Сара второе от слова Значит, маслина отодвигает Сару. Гефин находится до Зайта, вино находится до Зайта. Таким образом, вино отодвигает Зайт, Зайт отодвигает Сару, а Сара отодвигает вино. И круг замкнулся. Этот вопрос, который задает Маген Авраам, и Маген Авраам, это комментарий на Шульхонорах, не знает ответа на этот вопрос, он остался бы царь Хью. Я вижу, что больше никто тоже не ответил, так что не только Маген Авраам не знает, как ответить на этот вопрос. Таким образом, что делать в этой ситуации, Маген Авраам остался бы царь можно может начинать с чего угодно, это пад. Это одна из таких загадок галактических, которые существуют, и действительно ответа на этот вопрос нет. Я просто хотел ее привести для того, чтобы проиллюстрировать пример, что когда перед нами находится много продуктов Надо быть большим Толмитхохомом Для того, чтобы правильно знать, с чего начать Но у нас есть одна вещь, которая является выход из положения А именно пойти, по мнению Рамбова, в таком случае Идти за тем, что, э, за тем, что мы больше любим Потому что в этой ситуации оно отодвигает все остальное Хавив кодом Любимое оно прежде всего кто-то мне принес, прислал ответ, который к сожалению, не очень понял. Вино, если едим все вместе. Я не очень... Вино первым, если мы едим все вместе. Я не очень... А, все вместе. Почему вино? Вино отодвигает э, маслины, но маслины отодвигают сарим, А сарим, ячмень, отодвигает вино. Поэтому здесь ответа на этот вопрос я не знаю. Как и магеноврам, мне проще. Я знаю, что магеноврам не знает, я сегодня подсмотрел. Поэтому мне проще дать ответ на этот вопрос. Это пад. Это ситуация, на которой ответа нет. В этом случае и алма, по всем мнениям, надо взять то, что мы больше всего любим. А я думаю, что поэтому правильный ответ вино. Теперь я понял. Свару, логику. Теперь двинемся дальше. Сейчас, секундочку. Если перед ним находятся две вещи, которые он любит одинаково – яблоко и помидор, то в этой ситуации обычно люди начинают трапезу с помидора, а не с яблока, потому что яблоко на закуску, на третье еще какой-то ответ появился. Вот, я, я так и понял, что это ответ. По Рамбову вино вкуснее, я согласен. Вино вкуснее. Я, к сожалению, не могу пить вино, для меня это большая проблема, но так... То есть могу, когда выхода нет, а накидыш я ее пью, но так я его очень не люблю. Поэтому, ну в принципе, если вино вкуснее, то это правильный ответ на этот вопрос. Совершенно верно. Теперь следующий вопрос. Вопрос такой, что если передо мной находятся два вида пищи, одно яблоко, другой помидор, то первую броху надо говорить на яблоко. Почему? Потому что яблоко это более частное, если мне все равно, что есть. Потому что яблоко – это более частная браха. Поэтому я могу сказать «баре при айца, а потом на помидор «баре при адама. Если же я начал с помидора, то поскольку деревья тоже растут на земле, то, сказав «браху на помидор», я выполнил свои обязанности по отношению к яблоку тоже. Есть большой вопрос, могу ли я теперь есть яблоко и говорить «браху» на него. Почему? Потому что, с одной стороны, сказав «браху при адама», она включает в себя при айца», я уже не могу вернуться. А с другой стороны, шила какая была у меня вопрос, какая была у меня кавана. Если я изначально хотел есть только помидор, и, и ткованти, имел в виду, что я яблоко не вывожу, то я могу потом сказать на яблоко. Если нет, то не могу. Окей. Двинемся дальше. Теперь есть такая такая ситуация. Она рассматривается в Мишне, и я сейчас скажу, потому что я говорю перед экраном компьютера, и не боюсь, что меня побьют камнями. Так бы при зрителях я бы боялся сказать. Обычно начинающие люди никак не могут это воспринять. Есть такая ситуация. Человек Я приведу так, как она рассказана в Мишне. Человек выпил стаканчик водки. Ему, понятно, хочется закусить. Перед ним есть селедка. Но селедку он не может есть просто так, потому что она очень соленая, поэтому он хочет ее есть вместе с хлебом. Ему не надо говорить броху на хлеб, ему достаточно сказать шиаколь на селедку и закусить селедкой с хлебом, потому что броху мы всегда говорим на то, что является для нас икором, а не тефелем. Икор – это суть, то, что мы сейчас хотим, а не тефелем – то, что является производное, то, что паровозиком идет за ним, как вагончик за паровозом вернее. Поскольку хлеб я не хочу сейчас есть, просто я не могу съесть селедку без хлеба, она слишком пересолена, то в этой ситуации на хлеб мне не надо говорить браху, мне достаточно сказать шиакольную селедку. Понятно, что это чисто психологически очень тяжело сделать, есть хлеб без брокхи, без нафилаты, да, без гамоса, это очень тяжело сделать, но в этой ситуации такая галаха, которая установлена в Мишне. И не только с хлебом, но и с любыми другими вещами. Мы всегда идем за икором, а не за тефелем. Если... Мы говорим броху на основную вещь, которая к нам относится, то вещь, которая степенная, которую мы едим заодно, в этом случае нам не надо на нее говорить броху. Мне, Бейна Тайм, временно пришел вопрос. Человек, который хочет кушать хумус. Я не знаю, все ли знают, что такое хумус сегодня в России, известно это блюдо или нет. Хумус – это такая замазка, которую кладут на хлеб. Я не знаю другого подходящего слова на которой надо сказать Броху при Адама, но есть его без хлеба практически невозможно, и никто не ест. Человек хочет есть хумус, и заодно очень хочет есть хлеб заодно с хумусом. Бепаштус, альпиголоха. Человек может сказать Броху на хумус, а не на хлеб, и он выполнит свои обязанности. Здесь есть некоторое... За это время еще много вопросов появилось сразу же. Здесь есть... Вот мне сообщает, я не могу сказать, что это вопрос, мне просто сообщают, что хумус продается в, в бронной и хоральной синагоге. Замечательно. О! И вопрос значительно лучше появился. Э, получается, что хлеб почти всегда надо отвергать, потому что весь хлеб всегда добавляется к еде сейчас. Я не знаю, так это или не так. Если это так, то вполне возможно, что альпидин нужно так и делать, по закону так и нужно делать. Во время, о котором мы говорим, время Геморы Мишны. И, судя по всему, Мишин Брура тоже, хотя он жил сравнительно недавно. Хлеб являлся икрам почти любой трапезы, сутью почти всей, всех трапез. Сегодня я согласен. Я, в принципе, из-за того, что он в основном из-за линии, из-за спешки, я ем хлеб, в общем, только в шаббат. В остальные дни у меня не хватает на это времени. Я что-то с утра закидываю в рот и убегаю в колы учиться и так далее. В шаббат есть время, и мы едим хлеб, и хлеб является сутью трапезы, и это существенная вещь. Я хотел добавить... Если действительно так, как тот, кто меня спрашивает, то это проблема. Получается, что действительно далеко не всегда нам надо говорить про Но э, поскольку очень трудно понять, можно ли хлеб объявить всегда тефелем, поскольку хлебом наедаешься и так далее. Э, э, сейчас там какой-то еще вопрос, я потом отвечу. Э, поскольку хлебом всегда... Он очень насыщает, он создан для насыщения, поэтому хлеб является тефелем очень э, в редких э, случаях, а именно вот в тех случаях, которые я привел. Например, когда я не могу есть селедку без хлеба, и поэтому им хлеб. Даже с хумусом, который меня спросили, вопрос очень хороший, я не уверен, что несмотря на то, что микро один, по идее, хлеб является здесь тефелем, потому что я хочу есть именно хумус, но... Селедку я не могу есть без хлеба, поэтому я вынужден есть хлеб. Хумус я могу технически есть без хлеба. Поэтому в тот момент, когда я прибавляю его хлеба, я бы не решился в этой ситуации не говорить Броху на хлеб. Я бы все таки сказал, что хлеб является здесь близко к икарам. Дать ему полный динтефеля мне очень тяжело. Спрашивает Петр. Броха говорится в очередности, зависящая от дня недели. Если можно пояснить этот вопрос Потому что я не до конца понял Не всем же быть понятливыми Еще один вопрос Надо ли смотреть потому что именно насыщает человека В принципе да Но хлеб он всегда создан для насыщения И из-за важности его В случае если у него нет четкого Дина Тефеля То мы должны давать говорить на него броху. Когда едим сэндвич Потому что хотим курицу которая внутри То вроде все равно надо говорить о моцет, Так как это основной продукт Иов ответил то, что я хотел только что сказать, что несмотря на то, что по идее я хочу курицу, а в хлебе, в сухарях, я не знаю, я ее запекал просто потому, что так вкуснее и удобнее, тем не менее, в случае, если я могу этот продукт технически есть без хлеба, то Рабонен установили, что хлеб не становится тефелем. Более того, Рабонен установили, что не только хлеб не становится, но даже мизанод не становится тефелем. Есть известный вопрос. Мне нравятся ваши вопросы, но вы меня заводите в те дебри, которые я не планировал говорить. Но есть такой вопрос. Я не знаю, знакомый с таким блюдом, как шницель, который обвален в муке и в каких-то, я не знаю, в чем точно, честно говоря. Я знаю, что моя дочка и моя жена делают совершенно по-разному. Но периодически шницели, особенно которые на Бармицу, на бритмилу, вот на такие вот Саудот покупаются, они там шницель не очень толстый а сверху и снизу довольно толстый слой какой-то мучного изделия, я не знаю, как его назвать. В этой ситуации есть большой вопрос, какую Броху говорить на этот шницей. Есть много мнений, которые говорят, что на него надо говорить барамина и мизойнас, потому что здесь мизейнас является, может быть, даже просто икаром. Это хлебная крошка, как мне подсказывает совершенно верно, но у нее нету вида хлеба, поэтому Брохан на у него барамина и мизейнас. Окей. Э, пока я новых вопросов не вижу, Тогда я двинусь немножко дальше. Э -э я только хочу лисакэм сделать секунду, подвести итог. В каком случае мы объявляем, что хлеб является тефелем и на него не говорится браха? Когда я в принципе не хочу ее есть и ем только потому, что иначе мне не съесть этот продукт. В случае же, если я в принципе больше бы хотел есть... Только хумус или только шницель, но он приготовлен таким образом, и это улучшает его вкус, но я бы мог есть и без него. В этом случае мы не объявляем хлеб Тефеля. Но остальные вещи не так. Это важность хлеба и мучных изделий, потому что они очень насыщают. К остальным вещам это не относится. Мне сейчас трудно придумать, какие может быть еще вещи такие. Ну, например, я не знаю, какой-то салат который сделан из фруктовой салат из бананов, ананасов и так далее, и так далее, и туда добавлены какие-то вещи, которые, мамаш, в небольшом количестве для вкуса и так далее. На эти вещи не надо говорить Броху. Я не знаю, салат Оливье, стандартный салат Оливье, который состоит из гороха, картошки, морковки и яиц. Икор здесь является приодома, и на него не надо говорить Шиакольный Ебедворо. На нее надо говорить броху, баре приадома. Если кто-то сомневается, то иногда в зависимости от настроения, я так тоже делаю, я говорю отдельно броху, на приадома и отдельно на шиаколь, чтобы есть это вместе. Но в этой ситуации это не обязательно, и это надо знать и понимать. Окей. Okay. Э... Что еще тут такое нужно сказать? Теперь остановимся на том, как... Э, еще какой-то вопрос появился, на ну, секундочку. Какая барахана савганьот и напита, если пита со ш, с швармой? Это некоторая трудность, потому что я не очень точно знаю, что такое шварма. Э, значит, э, савганьот – это такие булочки, которые очень напоминают э, пышки, которые сделаны в России. Э, она сделана очень сложным способом. Это обычный... Шварба мне подсказывает, что кусок мяса, понял. Сувгинья – это такая булочка, которая сделана из того же теста, что хлеб. Я, может быть, потом на этом остановлюсь немножко подробнее, но поскольку вопрос возник, я сейчас отвечу. Это вещь, которая сделана из абсолютно хлебного теста. И, во всяком случае, для Шкиназим, по идее, на нее надо было говорить Броху Хамоци. Но! Поскольку она не печется, а варится, она варится в невероятном количестве машинного масла, после того, как она там сварена, она становится не цуратпат. У нее нету вида хлеба. Поэтому на нее броха, которая на нее говорится, говорится браха Но, поскольку есть различные мнения на эту тему, больше, чем две сувагани вместе рекомендуется не есть, потому что если съедено больше, чем две сувагани, то не исключено, что надо будет говорить берхадамазон. Пита. Пита бывает двух видов. Бывает пита, которая сделана на воде, и пита, которая сделана на молоке. Для Сфордим, согласно мнению Шельхонороху, нет никакой разницы, и мы можем всегда говорить Броху на питу... А, пита это... А, я говорю про пиццу. Извините, а это была пита. Пита. Я извиняюсь. Пита это такая круглая лепешка. Хлебное. Это чистой воды хлеб, и на него браха-гамосы. Без всяких вопросов. Пита со швармой тоже требуется говорить браху несмотря на то, что мясо здесь и кар, поскольку мясо можно есть отдельно, и, и пита едят не только для вкуса, чтобы смягчить вкус швармой, а потому что это более насыщает, и это превращается в трапезу вкусную и такую, и так далее. Поэтому пита со швармой-гамосы, просто пита-гамосы, савганьот-бараминэ-мизэйнас. Я перепутал питу и пиццу, но по глупости. Окей, теперь я хочу вернуться к мусаху брахи, к тому, как мы установили браху. На этот раз я хочу не пользоваться Нефиш как обычно в этом случае, а зачитать вам просто кусочек из Шульфонораха. «Коль браха шенба раскарат шему Малхус, любая браха, в которой не упомянуто имя Всевышнего, и то, что Всевышний царь, это Эйна браха, это не является брахой». В Шем Омалхус, если человек пропустил имя Всевышнего или упоминание о том, что Всевышний царь, то он должен лахзор или варех, то он должен вернуться и заново сказать «брох». В Афилулоде лек элетева гаолам, и даже если он сказал борохата Шем элекей нумелех, мелах», Всевышний царь мира, который царь, но не сказал гаолам, не сказал царь всего мира, только одно слово он пропустил, он тоже должен вернуться и благословлять. Потому что иначе это не Малхус, иначе это не проявление Малхуса. Здесь у нас есть важный нюанс, на котором надо остановиться. Мы сказали, я сказал, что каждый, кто меняет Мадбеу, Нусах, порядок, который установили хахамим в браке, это неверно. Может быть, он бы дявит Ецаида и Хова в некоторых случаях. В некоторых случаях, если он сказал неправильно, то ему не надо лахзора или Мишна Брура, ему не надо вернуться и благословлять. Шульханорух здесь дает нам клаль, что, несмотря на то, что это изменение, быдявит, ничего страшного, это браха, хала, и все в порядке, тем не менее, есть общее правило, которое обязательно надо соблюдать. Мы должны помнить три вещи. Слово «барух», слово «имя Всевышнего» и то, что Всевышний царь. Без этих трех вещей это называется «коля, мишамим, адбе, шаковуха, хамим, боброхас, эйна браха». Каждый, кто изменил то Маде, который становили Хахамброхас, это не является браха. Любые остальные слова, если он изменил, диавит, он йоса, постфакт он, он, он выполнил свои обязанности, ему не нужно Лакзор Эльварых. Э, секундочку. Бюро Галоха здесь пишет интересную вещь: что, несмотря на то, что если он перепрыгнул имя или перепрыгнул слово «царь» в обоих случаях, он не выполнил браку и нужно заново ливарех. тем не менее есть разница между этими двумя вещами. В чем разница? Разница в том, нарушил он или нет заповедь, одну из заповедей Тору «Лотиса Эчми Шаф». Одна из заповедей, которая входит в 10 заповедей, которая говорит, что нельзя произносить имя Всевышнего просто так. Я не знаю, на русском языке обычно приводится в «суи», но это уж как-то совсем вульгарно звучит, я не знаю, как сказать. Понапрасно. Просто так употребить имя Всевышнего нельзя. Мы можем употреблять имя Всевышнего, когда мы учимся и читаем суким, или когда мы мивархим. В тот момент, когда мы сказали Броху неверную, или сказали Броху неправильным нуссахам, возникает вопрос, сказали ли мы Броху леватолу или нет. Тут надо, наверное, все-таки остановиться на такой вещи. Есть два вида броход, которые сказаны неверно: броха шейна цриха и броха леватола. У них есть разный статус. Броха шейна цриха – это браха, который мы сказали, ее не нужно говорить. Например, человек кушал, сказал броху на яблоко, съел яблоко, потом по причине общего склероза, отягощенного немножечко орзом, забыл о том, что он говорил броху, взял грушу и снова сказал броху. Это называется броха шейна цриха и это Исур Дарабонан, запрет от Дарабонан, мы не должны говорить Броху просто так. Но поскольку он сказал правильную Броху, просто ее не надо было говорить, то он не нарушил заповедь Лотисайдж Мишаф, не произноси имя понапрасну. В случае же, если он сказал Броху Леватола, Броха Леватола, Броха, которая сказана не просто там, где ее не нужно было говорить, а неправильная Броха, неверная, существует с воединем, то в этом случае возникает вопрос, Нарушил ли он заповедь Дарайса, Лозисайд Мишав? Я сказал, что Брохи Леватола – это махлокис. Помоги Аврааму, По-моему, помоги Аврааму, Он нарушил заповедь Торы, сказав Броху Леватолу. По э, мнению... Что такое Брохо Леватола? Когда я сказал Брохо Бореприяец и ничего не кушал. Когда я сказал броха боря после того, как я уже один раз ее говорил, это броха Шейна-Цриха, это броха, которая не нужна. Когда я сказал, и ничего не ем, то это броха Леватола. Так по мнению Авраама, это и запрет Торы, и, соответственно, по мнению Хайодам, это не запрет Торы, это запрет Трабона, броха Леватола, поскольку Нусак, брохи, я сказал, правильный. В обоих, по обоим мнениям, если такое произошло, то нужно знать, как выйти из положения. Если человек, такая ситуация возможна. Человек начал говорить Броху и вдруг сообразил, что ему не надо говорить Броху. Какой выход из положения? Я говорил о том, что если человек сказал посук из Торы или из Танаха, то это не является именем Всевышнего понапрасну. И это можно сделать. Поэтому, если человек сказал «борохата ашем», вдруг вспомнил, ой, я же уже говорил Броху, то он должен закончить «ламдениху кейха», который... Обучил нам свои законы. Это посук из Дилим, из Псалмов Давида. Поэтому он просто сказал Борохата Ашем Ламдениху Кейха, это можно говорить целый день один и тот же посук о Всевышнего. Здесь нет никакого запрета. Если же человек сказал Борохата Ашем Лакейну, Мелах и так далее, то он уже не может сказать Ламдениху Кейха, потому что посук он уже не закончит, он уже перешел, он уже как бы сказал лишние слова. Что можно сделать в такой ситуации? Закончив Броху, можно тут же сказать «Борохшенквот молхотололам лавайет». «Блоксено, лавай, лавай, славное царство во Это до какой-то степени исправляет то, что я сделал. Вода, а что этого делать не нужно, и человек должен следить за тем, что он говорит. Но понятно, что все люди и все делают какие-то ошибки. Так вот, если человек сказал Броху, но сказал Броху без имени Всевышнего, или сказал Броху с именем Всевышнего, но появился вопрос – если человек съел, допустим, мезонот, и не помнит, сказал он Броху до и после мезонот. Ифемиот. Пусть вопрос пока горит еще на табло, а я пока закончу, и потом вернусь к этому вопросу. Очень очень правильный вопрос. Значит, вначале, если человек сказал Броху, но не сказал имя Всевышнего, то пишет Беорголоха. Если... Сейчас... Что в этом случае нету имени Всевышнего произнесенного по напрасному, потому что он просто не произнес имя Всевышнего. Но если он сказал Борохата Ашем с именем, пропустил Мелах, и после этого сказал Баре Приядома, то в этом случае он еще и нарушил заповедь Торы, кроме этого, Лозис Ашем Шаф. Если он не сказал имени Мелах, потому что это довольно странная вещь. На самом деле брахот, как я не знаю, говорил или нет, но брахот не установлен Всевышним. Он установлен Хахамин. Я сказал другим Нусахам. Но я тоже благодарил Всевышнего. Поскольку я не упомянул слово Мелах. а рабоны сказали, что браха, который без слова Мелах, это не браха, то получилось, что я сказал имя Всевышнего Бороха чем понапрасну, и таким образом нарушил заповедь То. Теперь появились два вопроса, на которые я хотел бы ответить. Если скалы лакей, Израиль и далее, то, Борох, хотя, Лакей, но я не понял, пожалуйста, пояснить, если скалы лакей, Израиль и далее, как или точка, я не совсем понимаю. Пока я отвечу на прошлый вопрос. А, а уже появилось несколько первый вопрос. Если человек съел, допустим, мезонод и не помнит, сказал он дроху до или после мезонод. Здесь вступает в правило закон. Такой закон, что у нас есть правило, что софик, брахот, лыгакель. Я потом подробнее остановлюсь, почему именно софик, брахот, лыгакель. Сомнение, благословление, мы должны лыгакель и не возвращаться. Если я точно не помню, сказал я или нет, то я не должен возвращаться. Если и до, и после одинаковый дин, кроме молитвы Беркада Амазон, Молитва Беркадамазон ⁇ это молитва Дарайса, все остальные ⁇ брахот Дарабона. Поэтому брахот Дарабона ⁇ есть клаль, Софик Дарабона ⁇ лакула. Молитва Беркадамазон ⁇ это установление Торы Всевышнего. И здесь есть правило Софик Дарайса ⁇ Лахумра. Сомнения из слов Торы мы должны лгахнуть. Кроме одной ситуации, которой у меня нет ответа на этот вопрос. Много лет назад, извините за неаппетитность истории, но Маасэ Шагая у меня дома, история, которая была у меня дома. Одна из моих дочек, старшая дочка, у нее была довольно сильная, уже прошла давно, астма. И как-то во время шаббатней суды у нее начался приступ. И пока я бегал за каким-то лекарством, в ГМАХ, в Харидимных районах религиозных, есть обычно где-то по соседству кто-то живет, у которого есть много лекарств, и он раздает эти лекарства, а потом ему из аптеки возвращаешь. И пока я бегал за ингалятором для нее я пришел, у нее от приступа она вырвала сколько в тот момент у нее э, ей стало лучше, соответственно тут же проснулась очень сильный рад шамаем, такое бывает, она спросила, а теперь я должна говорить беркадам Мазон, или не должна говорить беркада озон, после молитвы потому что вроде бы как я ела но уже сытость прошла, потому что все вышло что теперь делать, я полез в шульхонорах в чем был вопрос, она боялась есть еще кусочек клева, потому что боялась тяжело дышать, еще что-то вот. И я полез в Шульхонорах, и в Шульхонорах я обнаружил такую вещь. Не в Шульхонорах, а в комментариях. Шарид Что Шарид Шува прямо задает этот вопрос, что если человек вырвал после еды, и если он остался сыт, он должен, говорит Берхадамазон. Если он не остался сыт, то не должен. Если он сомневается, остался сыт или не остался сыт, то Берхадамазон у нас есть правило. Софик, Дарайс, Лахумра, любое сомнение и должны мы должны лыгахмиры говорить Берхадамазон. Но все это по отношению к мужчинам. По отношению к женщинам начинается балаган. Почему? Биркады Мазон, в нем есть несколько моментов, которые не относятся к женщинам, и Гемора осталось в сомнении, Гемора в Брока, Сатос, остались в сомнении, относятся ли Митцева до -да райса и Стора к женщинам. Почему? Потому что в музыке Биркады Мазон сказано, -хатам что мы благодарим Всевышнего за тот брит, который запечатал на наших телах. Речь идет про бритмила, которая на силах женщины почему-то не запечатана. В другом месте сказано ⁇ Вэльяарец, финьхалте Землю, которую ты дал в Нахалу в наследство нам, нашим отцам. Женщины не получили удел вареться срою. Поскольку есть два момента, которые вроде бы как исключают женщин. Поэтому... Молитва женщины Берхадамазон – это осталось сомнение, это молитва Тора или нет, и Тора или нет. И Гемора не знала ответа на этот вопрос. Ни Гемора, никто другой после Гемора, естественно, тоже не знает ответ на этот вопрос. Поэтому я так до сих пор и не знаю, какой день, если женщина сомневается, молился на Берхадамазон или нет. Надо ей благословить второй раз или нет. Мужчина, понятно, что надо. Женщина осталась Софэк, но сафек который заключается в том, что это Софекистор или Софекат от Рабона. Шерет Шуа, остался бы Царихи Юн, не смог дать ответ на этот вопрос. Я спрашивал пару рабоним, никто из них не помнит и не знает, кто-то дает ответ на этот вопрос или нет, я тоже остался бы Софек. Э -э, следующий вопрос. «Когда мы учим молитву вслух, можно ли говорить им или Творца, или только о чем?» Это зависит. Если я учу молитву вслух для себя или для кого-то взрослого, который может это разделить, то можно не говорить имя Всевышнего и а говорить имя Гошем, и это будет лучше. Но когда мы начинаем учить, например, с детьми, то ребенок не может технически, он потом запутается, он потом так и будет молиться вместо имени Гошема, будет говорить Гошем и так далее. Поэтому, когда мы учим молитву вслух, и когда мы учим ребенка читать и так далее, то можно произносить имя Всевышнего. Это не называется понапрасну, потому что это «Лыццаркейли Кейлимут. Для нужд изучения Торы, и нет у тебя больших нужд произносить имя Всевышнего, чем для изучения Торы. Поэтому, если можно этого избежать, то можно избежать. Если нет, безусловно, без всяких проблем, сколько угодно можно произносить имя Всевышнего. Там был еще какой-то вопрос, но мне не дописали ответа на этот вопрос. Двинемся дальше. Сейчас, еще секунду. А, мне поясняют, что, скорее всего, последний вопрос, который, если я правильно его понимаю, э, если... Можно еще раз последний вопрос мне вернуть? Э, последний вопрос был такой. Если человек сказал «Боруха Таашем, Элакей, Исраэль» и так далее... Все, сказал Бороха Таше Малаке Исраиль, то ничего дальше говорить не нужно. Далее не нужно, надо поставить точку. Потому что Таше Малаке это правда, это тоже не посуг, Но здесь можно как-то лагакить. Окей, двинемся дальше. После Брахот, понятно, что человек, который слышал Брахот, должен говорить «Амэн». Но я сейчас вспомнил, что по поводу «Амэн» у нас был целый, почти целый урок, поэтому я не буду повторять сейчас этот урок. Надо только обратить внимание на несколько вещей. Первая вещь, что когда мы слышим браху и говорим «Амэн» на браху кого-то, то я должен дождаться окончания брахи, а ни в коем случае не говорить «Амэн» до того, как браха не закончена. Вторая. Я должен сказать сразу после того, как закончилась браха, а не ждать несколько секунд и после этого говорить «Амэн». Это будет «Амэн» и «Тама», «Амэн», который не подвешен никакой брахи. это «Амэн Лаватола», этого тоже делать нельзя и неправильно. Обычно про слово Амэн возникают спор различные споры относительно вещей, которые у нас сейчас не очень актуальны, но я сейчас подумал, пока это говорил, что, возможно, это тоже имеет смысл осветить. Когда я слышу браху от начала до конца, нет никакой проблемы, я могу сказать Амэн. Если я слышу только окончание брахи то здесь начинается проблема. Если я слышу Броху, который говорит еврей, верующий, с которым я знаком или не знаком, у меня нет сомнений, что он молится Всевышнему Богу Израиля, то у меня нет никакой проблемы, даже если я слышал конец Брохи, я могу сказать «Амэн», даже если я слышал начало Брохи. Если же я слышу Броху от человека, который у которого есть сомнения, благословляет он Гашема или он благословляет Авоиду Зору, идолопоклонства и так далее, то я не могу сказать амен на его браху. Я подумал, что, наверное, это не актуально в наше время, поэтому хотел пропустить. Но на секунду задумавшись, я подумал, что это может быть актуально и в наше время тоже, поэтому это глаху, которую надо брать, э, знать. Теперь я хочу остановиться еще на одной вещи, а именно на брахе благословления на запахи. Потом мы вернемся к благословению на хлеб и обсудим его более подробно. Я сейчас хотел просто пробежаться по некоторым брахом для того, чтобы осветить общую картину. Благословение на запахе мы знаем, и так у нас принято, что мы говорим броху самим во время говдалы, во время когда мы прощаемся с субботой. Почему мы говорим в это время оремя и самим? Потому что мы говорим, что мы хотим как-то утешить душу, которая остается одна, а божественная душа которая покидает нас, нышомая тера, которая покидает нас с окончанием субботы, и поэтому оставшиеся в одиночестве души грустные, мы хотим ее немножечко утешить, поэтому мы даем ей приятные запахи, и поэтому мы говорим браху, поскольку, поскольку в этой ситуации мы хотим каким-то образом сделать так, чтобы эта браха была... Утешением действительно, то в этой ситуации мы говорим Броху бараминой бесами. Но люди не знают, что когда мы говорим Броху бараминой бесами в Абдолу, то мы ее говорим э, в разных ситуациях по-разному. На самом деле принято всегда говорить одно и то же Броху бараминой бесами. Но таких броход может быть несколько. Так же, как на еду, нам установили Броху баре при АЭС, баре при Адома, Шиаколь и так далее, так и на запахе, зависит от того, что именно я нюхаю. Если я нюхаю траву, то мы говорим «броху» «баре самим, виды трав, которые благоухают. Если это растет на дереве, мы говорим «эцейбесамим». Благословим Всевышний, который создал «эцейбесамим» – дерево, который, деревья, которые благоухают. Если это не то, не другое, то тогда мы говорим «менейбесамим». Но у нас принято на «гавдолу» говорить всегда «баре менейбесамим», независимо от того, что мы нюхаем. Почему? Потому что не все люди достаточно хорошо знакомы с «диной брохот», Законами проход, и не все знакомы, как бы это сказать, с биологией, с ботаникой, я не знаю. Не все знают, откуда берется корица, гвоздика, перец и так далее. Еще один вопрос появился. Интересно. Я отвечу на этот вопрос, если у меня будет время. Но мне просто очень интересно, почему возникает, когда я говорю совершенно другую тему, возникает вопрос. «Скажите, что вы делаете в шаббат, чтобы набрать 100 проход?» Вернемся к этому вопросу. Но я сейчас говорю на другую тему. Так вот, когда человек говорит Броху на, на э, Гавдолу, то поскольку Гавдолу делает абсолютно все, и если предписать, что надо делать очень четко, на корицу одну Броху, на гвоздику другую, на лук третью, на то четвертую и так далее, то в этой ситуации может возникнуть билбуль. И поэтому он установили для авдола общую Броху, так же, как в Шиаколь, когда мы говорим. Мы выходим, все, что можно, мы выводим. Также здесь... Мы выводим все, что можно вывести, и поэтому мы можем сказать эту броху на э, Береми и самим, но это только завдол Я вижу, что я не успеваю сказать. Э, еще появились сразу три вопроса, но у меня просто физически нет времени ответить ни один из них. Поэтому, если можно, мы их оставим. И я, может быть, даже не в следующий раз, но мы их оставим записанные, и я отвечу на них как-нибудь после этого на 100 брахот в шаббат и так далее, если утром быстро убегая на работу начал есть сэндвич в котором хлеб и доел можно и доел его в машине сказали о дома, если есть, есть ли такая проблема читать бирха с машине какой объем хлеба минимум можно съесть, чтобы не говорить браху э, смотрите, объем хлеба минимум я не могу сказать, это невозможно ответить э, но э, так сделать можно бешадрдхак в трудный час но желательно не сидеть за рулем, когда считаешь Берхад Амазон. По ряду причин. Во-первых, невозможно ли это во-вторых, может быть много аварий слишком по дороге на работу. Но, в принципе, такое сделать можно. Какой минимальный объем хлеба? Это меньше, чем кизайт, меньше, чем с маслину. Но на этом мне надо закончить. Если можно, мы оставим эти вопросы на следующие разы. И если они останутся у меня в памяти, то я в компьютере то я на них отвечу. Всего доброго, шавуатов, агутывок, до следующих встреч.